0: beschreibt hier ein Spannungsfeld in gewisser Weise. In Vers 3 sagt er, der Dienst ist euch zugewiesen, also in gewisser Weise unfreiwillig. Und dann sagt er doch, ihr sollt ihn freiwillig tun. Wie geht nun das? Ja, in 1. Timotheus sagt Paulus, selbst das Amt zu begehren soll freiwillig sein. Ja, nicht gezwungen, sondern freiwillig. Gott möchte, dass du den Herdendienst als Privileg ansiehst. Und dann heißt es, gottgemäß. Luther 84 fügt da noch hinzu und sagt, weidet die Herde Gottes, nicht gezwungen, sondern freiwillig Gott gemäß. Das heißt, der Hirtendienst, der ist abhängig von Gott. Hirten können und dürfen sich nicht neue Methoden aus den Fingern saugen oder neue Methoden, die irgendwo gerade kreuchen und fleuchen, wie sie die Herde weiden. Weil es ist Gottes Herde. Gott legt fest, wie die Herde geweidet werden soll. Es ist nicht möglich, dass man sich selbst irgendwelche Methoden ausdenkt oder erfindet. Nun mach das zu deinem Gebet. Bete für deine Hirten, für deine Ältesten, für deine geistlichen Leiter, dass sie ihren Dienst nicht gezwungen, sondern freiwillig tun mit Freude. Hebräer 13, Vers 17, das ist so ein wichtiger Vers, vielleicht ähm, äh, behandelt ihr den noch später in der Woche in den Hauskreisen oder wo auch immer. Ähm, da erinnert der Schreiber und er sagt folgendes, er sagt, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Nun, warum soll man ihr, ihre, ihre Leiterschaft anerkennen? Warum soll man gehorchen? Damit sie das mit Freuden tun. Das heißt, du hast direkte Auswirkungen auf die Freude deiner Herden. Und dann sagt er es, damit sie es mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Nun, denn das wäre nicht gut für sie. Nein, das steht da, steht da, denn das wäre nicht gut für euch. Das heißt, wenn dein Härte stöhnt, dann ist es nicht gut für dich. <lacht> Sorge du dafür, dass er seinen Dienst mit Freude tut und es wird dir zugutekommen. Nun, wie kannst du aktiv werden, damit dein Härte seine Freude nicht verliert? Du kannst ein Bollwerk sein, dass die Freude deiner Härten bewahrt bleibt. Das Einfachste ist, du bete für sie. Und ehrlich gesagt, das ist die größte Ermutigung zu hören. Gerade in dieser Woche wieder gehört, wie die Gemeinde für uns, für Theo, für mich, für die Ältesten gebetet hat. Das ist so eine große Ermutigung zu wissen, die Gemeinde anerkennt den Dienst, sie stärkt den Dienst, sie steht hinter dem Dienst. Eine andere Möglichkeit ist Gehorche. Ordne dich der Leitung unter. Ja, der, der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, die größte Art und Weise, wie du Härten Freude bereitest, ist ihre Leiterschaft anerkennen und sie anzunehmen und ihnen zu folgen. Das ist die größte Möglichkeit, wie du dazu beiträgst, dass sie ihren Dienst mit Freuden tun. Bringe deinen Härten Dankbarkeit, Wertschätzung entgegen. Überlege, wie kannst du sie ermutigen? Überlege, wie kannst du sie verteidigen? Nun denkst du, wie? Ich soll meine Herden verteidigen? Ja, du. Warum? Du wirst immer, vielleicht ist es dir noch nie geschehen, aber ich garantiere dir, es wird dir geschehen. Du wirst immer auf Menschen stoßen, mit denen du redest, die unzufrieden sind über die Herden, über die Leiter. Und wenn du dann beginnst, sie zu konfrontieren, wenn sie diesbezüglich bei dir auf Granit beißen, wenn du dich ihrer üblen Nachrede nicht anschließt und sie nicht aufsaugst und sogar erwiderst, nun dann unterstützt du deine Härten. Dann verteidigst du deine Härten gegenüber anderen. Die zweite Gefahr im Härtendienst ist Profit. Petrus, er sagt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Das Wort hier bedeutet entehrenden Gewinn, ja. Ähm, der Hirtendienst, der soll nicht ausgeführt werden mit einer, was springt für mich dabei heraushaltung. Das heißt, der Hirtendienst soll nicht geschehen mit, okay, was habe ich davon, wenn ich das tue? Diese Haltung, die widerspricht einem Hirtenherz zugrunde. Überall, wo Kriterien für den Hirtendienst aufgestellt und genannt werden, wird das besonders hervorgehoben. Jitro um, sagt zu Mose in 2. Mose 18, 21 Schau dich um in dem Volk nach tüchtigen Männern, die gottesfürchtig sind Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn Feind sind 1. Timotheus 3, Vers 3 die Kriterien für neue Älteste sie sollen nicht geldgierig sein und achtet auf die Gegenüberstellung. Ein Härte, er soll nicht auf den eigenen Vorteil bedacht sein, sondern er soll mit Hingabe dienen, redlich, aufrichtig, von Herzen kommend. Petrus, er will, dass sich Härte nicht auf das fokussieren, was für sie rausspringt, sondern sie sollen sich auf den Härtendienst fokussieren. Petrus will nicht, dass Härten ihren Job tun, weil sie dafür bezahlt werden, so beschreibt Jesus den Mietling, von dem Alex in Johannes 10 äh, geredet hat. Ein Mietling, er tut nur, wofür er bezahlt wird. Und nicht, weil er überzeugt ist, sondern nur, weil er, weil es sein Job ist. Sobald sich Gefahr für Leib und Leben anbahnt, flieht er. Und Petrus sagt, nicht nach schändlichem Gewinn, sondern mit Hingabe. Und das trifft insbesondere für Älteste zu, für angehende Älteste, aber auch für, El für Eltern. Alle, die im Hirtendienst stehen. Es muss nicht immer um Geld gehen. Auch wenn du nicht bezahlt wärst, kannst du eine Profithaltung einnehmen. Eine Erwartung, dass beim Dienst etwas für dich rausspringt. Dass etwas für, für dich rüberkommt. Das heißt, du dienst und in gewisser Weise erwartest du eine Gegenleistung. Auch wenn es nur Anerkennung ist, auch wenn es nur Wertschätzung ist oder gesehen zu werden. Und Peter sagt, nein, 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 wenn du Härtendienst tust, wenn du dienst, dann nicht um Profit, damit für dich etwas dabei rausspringt. Nun, Frage, das ist eine heikle Frage hier. Meint Petrus, dass Älteste überhaupt nicht freigestellt oder entlohnt oder bezahlt werden sollen? Mit diesem Ausdruck, sie sollen nicht nach schändlichem Gewinn streben. Nein, 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 meint er nicht, im Gegenteil. Paulus sagt, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Was Petrus hier meint ist, dass sie ihren Herdendienst nicht um des Profites Willen tun sollen, um sich zu bereichern, um sich selbst Vorteile zu erschleichen. Die treibende Kraft zum Dienst ist die Liebe zur Herde und nicht die Liebe zum Gehalt. Seit dem ersten Jahrhundert schwebt diese Gefahr über dem Herdendienst. Und äh, wer von euch schon mal im Vatikan war, und durch das Museum hindurchgegangen ist, der stellt fest, dass sie in die, in die zweite Gefahr und in die dritte Gefahr so richtig reingetreten sind. Nämlich die Gefahr des Geldes und die Gefahr der Macht. Alles dreht sich nur darum. Aber die Antwort dieser Gefahr zu entkommen ist nicht, wie manche es tun, als bettelarme Mönche in absoluter Armut zu leben. Die Antwort auf diese Gefahr ist nicht, wie manche Gemeinden das tatsächlich praktizieren, ist, die sagen, okay, wir bezahlen unsere Älteste und unsere Härten überhaupt nicht. Nun, dann kommen sie auch nicht in Gefahr, nach schändlichem Prophet zu streben. Das ist nicht die korrekte Antwort. Die Antwort ist, das umzusetzen, was die Bibel sagt. Und bevor jemand in dieses Amt eingesetzt wird, ihn abzuklopfen und zu sehen, liebt er. Den Prophet tut er Dinge, weil er eine Gegenleistung erwartet. Gott will, dass du den Härtendienst mit Hingabe und Freude tust. Er will weder deine Gabe, noch deine Kräfte, noch deine Zeit, noch dich selbst, wenn du nicht freudig und willig und hingegeben dienst. Psalm 100 sagt, dient dem Herrn mit Freude. Das ist, das ist primär. Nun, die dritte Gefahr im Herdendienst ist Macht. Petrus sagt in Vers 3, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Älteste sind dienende Leiter und keine Tyrannen und keine Diktatoren. Herrschen bedeutet, andere zu zwingen, ihren Willen zu tun. Und Älteste leiten nicht auf diese Weise. Der Herrschergeist, der hat sich schon sehr früh in der Zeit der Apostel etabliert, Johannes, er beschreibt in seinem dritten Brief so jemanden und äh, benennt ihn sogar und sagt, Diotrephes. Und er wird beschrieben als jemand, der immer der Erste sein will. Dritten Johannes 9. Er setzt sich, dieser Mann, er setzt sich über die Gemeindeleitung hinweg. Er ist jemand, der immer seinen eigenen Kopf durchsetzt. Nun, natürlich hat man Angst, jemanden einzusetzen, der die Macht missbraucht, richtig? Haben alle von uns. Und aus diesem Grund weichen Gemeinden nicht selten vom biblischen Prinzip ab und führen irgendwelche unbiblischen Methoden ein, um das Machtgleichgewicht zu halten, in Balance zu halten. Und so führt man zum Beispiel ein, kenne ich, habe ich gesehen, miterlebt, dass Älteste demokratisch gewählt werden. Sehen wir nie in der Schrift, nirgends. So führt man zum Beispiel ein, dass Älteste für eine Legislaturperiode von vier Jahren eingesetzt werden. Und sehen wir nirgends in der Schrift. So führt man ein, dass man Ältesten eine Opposition gegenüberstellt, die in gewisser Weise die Ältesten in Schach halten sollten, damit ein, ein, ein gewisses Machtgleichgewicht da ist. Und meistens sind es dann Diakone oder oder die ganze Gemeinde ist als Opposition da. Es ist vollkommen falsch, falsche Methoden. Die Ältesten sitzen mit im Boot. Sie sind Teil der Gemeinde. Leiterschaft nimmt die Bibel sehr ernst. Gott nimmt Leiterschaft sehr ernst, weil es um seine Herde geht. Und deswegen nennt Paulus die Qualifikationen für Älteste in seinen Briefen. Und der Schwerpunkt ist nicht auf Fähigkeiten, sondern der Schwerpunkt wird auf den Charakter gelegt. Deswegen weist Paulus den jungen Timotheus an und sagt, lege niemanden zu schnell ein, setz niemanden zu schnell in das Amt ein, sondern prüfe ihn, gib Zeit, damit er sich bewährt und man die Merkmale sieht, weil wenn du ihn einsetzt, dann hast du einen Salat. Und einige dieser Merkmale sind, die sehr wichtig sind, ist nicht streitsüchtig. 1. Timotheus 3.3. Titus 1.7, nicht eigenmächtig. Ach, wenn jemand da ist, der immer seinen eigenen Kopf durchsetzt, dann ist er nicht geeignet, als Härte zu fungieren, weil dann missbraucht er seine Position. Würden Gemeinden das beherzigen, dann würden viele, würde es viele Probleme von heute nicht geben. Und Petrus sagt, nicht herrschend, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. In Matthäus 20, Vers 25, da, da finden wir genau diese Begebenheit. Jesus, er, er rief seine Jünger zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken, dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen, in anderen Worten ich, der gute Hirte, nicht gekommen bin, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Auch Petrus erinnert sich so gut an diese Begebenheit. Vielleicht sogar, als er diesen Text hier niederschrieb. Petrus, er wusste, als Jesus dies lehrt, haben wir gerade diskutiert, wer zur Rechten und wer zur Linken ist. Und Petrus wollte eine Machtposition innehaben. Und die Chancen für ihn standen nicht schlecht, dass er die bekommt. Aber wisst ihr, Petrus, er hat gelernt. Er hat sich geändert. Und wir sehen im ganzen Abschnitt, da schreibt er nicht als Diktator, sondern er schreibt als ein Mitältester. Er schreibt nicht als ein Apostel und befiehlt, sondern er sagt, ich ermahne euch, ich ermutige euch. Er gebietet nicht wie ein Herrscher, sondern er schreibt wie ein Mitältester. Herrschen bedeutet, den anderen dahin zu bringen, dass er meinen Willen tut. Nun, das kann manchmal durch Macht sein, es kann durch Manipulieren sein, auch wenn man nicht so mächtig ist. Aber ein Hirte zwingt die Schafe nicht, seinen Willen zu tun, sondern er ermutigt, den Willen Gottes zu folgen. Weil die Herde gehört nicht ihm, er ist nur ein Unterhirte. Ja, die Herde ist Gottes Herde, die Herde ist ihm nur anvertraut. In unserer Zeit müssen wir manchmal sehr sorgfältig mit dem Begriff Machtmissbrauch umgehen. Ja, Er wird so schnell irgendwo hineingeworfen und unsere weichgekochte Gesellschaft, die bezeichnet es schon als Machtmissbrauch, wenn dir jemand etwas sagt, was dir nicht passt. Und nein, das ist kein Machtmissbrauch. Einen Ehrlehrer zurechtzuweisen, ist kein Machtmissbrauch. Gott hat die Ältesten dafür eingesetzt. Wenn deine Ältesten dich anhalten, dich ermutigen und ermahnen, Christus nachzufolgen, dann ist es kein Machtmissbrauch. Wenn deine Ältesten nicht alle Dienste starten, die du dir wünschst und alle Wünsche ablesen von deinen Lippen, ist es auch kein Machtmissbrauch. Es ist auch kein Herrschen, wenn dich dein Ältester bittet, etwas zu tun oder einen Dienst zu übernehmen. Vielleicht weiß er gar nicht, dass du gerade vollkommen überarbeitet bist, krank bist, ausgelaugt bist. Ein schönes Beispiel finden wir bei Jakob. Ich hatte ihn schon eingangs erwähnt. Jakob war leider ein besserer Hirte seiner Schafe wie seiner Familie. Und ähm, als Jakob von Laban zurückkehrt, nach Kanaan, nun ihr erinnert euch, er hatte ganz viele Herden und einen Teil gab er seinem Bruder Esau, der dann auf ihn zukam und sein Zwillingsbruder Esau, er kommt ihm entgegen und sagt, ähm, Jakob, bin so froh, dass du da bist, ja eigentlich wollten sie sich umbringen oder Esau ihn und äh, es konnte geklärt werden und er sagt, komm ich bleib hier und ich begleite dich zurück nach Kanaan und dann sagt Jakob und ich fand es sehr interessant, er sagt, nein, 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 weißt du, nicht so schnell, ich habe Schafe mit dabei, die Schafe, die können nicht so schnell. Und er sagt, wenn sie einen einzigen Tag übertrieben würden, also wenn ich sie einen Tag zu schnell antreibe, dann würde mir die ganze Herde sterben. Oh, so ein gutes Beispiel für jemanden, der sich gut mit Herden, aber leider nicht so gut mit seiner Familienherde auskennt. Ein guter Herde, er will seine Schafe nicht antreiben, bis sie vollkommen erschöpft, völlig ausgelaugt sind und die Grätsche machen. Wir nicht als Älteste, keiner der Bereichsleiter wenn du dich so fühlst, manchmal, es kann manchmal sein, dass jemand sich so fühlt, dann rede mit deinen Härten. Vielleicht sind sie sich gar nicht bewusst, wie überarbeitet du bist. Kein Härte ist perfekt. Das älteste Team macht immer Fehler. Aber demütige Härten, sie werden nicht wie ein Feldwebel Befehle erteilen. Es gab den bekannten Sechstagekrieg im Juni 1967 in Israel. Und es war ein Vierfrontenkrieg. Sie kämpften oben im Norden, sie kämpften in Syrien, am Gazastreifen, sogar bis, ähm, äh, bis Sinai-Halbinsel. Und es war aber ein unglaublich, es war eigentlich ein aussichtsloser Krieg und doch hat Israel gewonnen. Äh, und in sehr kurzer Zeit einen vollständigen Sieg über die Feinde errungen und äh, ausländische Militärexperten, die haben mit großer Anerkennung das bewundert. Und ein Historiker, ein äh, israelischer Historiker Nadav Safran, er nennt einen der entscheidenden Faktoren für die Schlagkraft der israelischen Streitkräfte. Und zwar sagte er, schreibt er und sagt, was maßgeblich mitbeteiligt war, dass sie so schnell einen Sieg errungen haben, war der Befehl eines israelischen Offiziers lautete nicht: "Los, vorwärts!" sondern er lautete mir nach, was einen großen Unterschied ergibt. Gleichzeitig, sagte er, war prozentual, sie haben gewonnen, sehr schnell, gleichzeitig war prozentual die gefallenen Offiziere auf der israelischen Seite doppelt so hoch wie bei allen anderen, besonders bei den Ägyptern. Helden leiten durch Vorbild. Und dann sagt Petrus hier über das Zugewiesene. Hirten haben weder die Verantwortung selbst gewählt, ja, sie wurde ihnen anvertraut. Sie haben sich die Menschen nicht ausgesucht, für die sie verantwortlich sind, sondern Gott hat sie zugeteilt. Und häufig kannst du dir die Mannschaft auch nicht aussuchen, unter der du dienst, mit denen du dienst. Du kannst dir nicht die Kinder aussuchen, die Gott dir schenkt. Du kannst dir nicht in der Gemeinde die Leute aussuchen, mit denen du Seite an Seite dienst. In der Kinderstunde kannst du dir nicht die Kinder aussuchen, die du gerne hättest, sondern du bist ein Härte, manchmal auch für beißende und streunende Schafe. Aber die Gefahr, tyrannisch zu, her zu herrschen, lauert nicht nur für Älteste, sondern auch wenn du Kinder zu Hause hast und du einen anderen Dienst übernimmst. Wie schnell sind wir manchmal dabei, Kinder anzukläffen wie ein Hund? Du kannst dich zu Hause Deine Herde übervorteilen. Du kannst Vorschriften, Erwartungen aufstellen und sie erschöpfen, sie auslaugen, und dass sie zugrunde gehen. Nein, guter Herde leitet durch Vorbild. J.C. Ryle, er sagt dies zu Eltern, aber es ist zutreffend für alle, die in Jüngerschaftsbeziehungen sind, jeden Mitarbeiter, alle Sonntagsschullehrer, alle Ältesten. Er sagt, Kindern eine gute Unterweisung und ein schlechtes Beispiel zu geben, ist nichts anderes, als ihnen mit dem Kopf zu winken, um ihnen den Weg zum Himmel zu zeigen, während wir sie an die Hand nehmen und sie auf den Weg der Hölle führen. Oh, wie zutreffend. Eine gute Unterweisung mit einem schlechten Beispiel. Nun kommen wir zum letzten Punkt, zu Vers 4. Und da sehen wir uns zwei Freuden eines Herten an. Im Vers 4, da schreibt Petrus, dann werdet ihr auch, wenn der oberste Härte offenbar wird, den unvergänglichen Ehrenkranz empfangen. Nun, in diesen Versen schreibt Petrus zwei Freuden eines Härten. Die erste Freude ist der Oberhärte. Christus ist unser Oberhärte. Nun schaut, Petrus sagt nicht, wenn der Herr erscheint, dann werdet ihr gekrönt, sondern er sagt, wenn der Oberhärte, das ist ein Begriff, der sonst nicht vorkommt, er will den Fokus darauf legen, dass Christus der Oberhärte ist. In anderen Worten, alle Unterhärten sind nicht die letzte Instanz. Ach, wie tröstlich, was für eine große Freude. Wenn du ein Unterhärte bist, wo auch immer, dann hör gut zu, trotz aller Schwächen, trotz aller Mängel, trotz aller Fehler, kommt Gott mit seinen Schafen zum Ziel, weil er der Oberhärte ist. Wir müssen nur treu sein. Auch wenn dir manchmal die Kraft ausgeht und die Zeit ausgeht und die Weisheit geht dir aus und du am Ende bist, dem Oberherten, geht nie die Macht und die Weisheit und die Möglichkeiten aus. Die gute Nachricht ist, wir sind nicht die letzte Instanz. Die gute Nachricht ist, dass auch Unterherten einen Oberherten haben. Wenn du Härtendienst tust, dann kann es sehr aufreibend sein, so wie Jakob sich fühlt in diesen 20 Jahren. Ja, des, des Tages stach in die Sonne und des Nachts konnte er nicht schlafen. Die beste Nachricht ist, auch als Unterhärte hast du einen Härten, der sich um dich kümmert. Einen Oberhärten. Du bist nicht allein. Du bist nicht auf dich alleine gestellt. Jeder Härte hat einen Oberhärten. Jeder Leiter ist selbst ein Nachfolger. Jeder Härte ist selbst ein Schaf. Jeder Lehrer ist selbst ein Schüler. Das ist die letzte Instanz. Unser Oberhärte hat die letzte Instanz. Auch als Eltern musst du dir immer wieder bewusst sein, dass du nur ein Unterhärte bist. Du erziehst deine Kinder für Christus. Das sind nicht deine Kinder. Wenn du einen Dienstbereich leitest, bist du nur ein Unterhärte. Die Schafe gehören nicht dir. Du bist nur ein Verwalter. Die zweite Freude nennt Petrus hier, das ist der unverwegliche Ehrenkranz der Herrlichkeit. Wörtlich heißt es hier, der Siegeskranz der Herrlichkeit. Ja, es ist dasselbe Wort Doxa, wie in Vers 1, wo Petrus das schon erwähnt. Nun, Petrus, er hat nicht einfach nur eine Krone vor Augen und sagt, okay, freu dich auf eine Krone. Und du denkst bei dir selbst, ach, okay, also eigentlich freue ich mich nicht wirklich auf eine Krone. Und Petrus, er will dich auch nicht anspornen und dir sagen, du kriegst zwei Edelsteine mehr in die Krone. Nein, das spornt ich auch nicht an. Nein, 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 Petrus hat etwas Bestimmtes hier vor Augen. Eigentlich, wovon er spricht, ist, er hat einen Siegeskranz vor Augen. Bei den griechischen Wettkämpfen wurde der Sieger am Schluss mit einem Siegeskranz gekrönt. Das war so ein Lorbeerkranz, der gebunden wurde. Ja? Vielleicht habt ihr das schon mal so gesehen in Ben Hur oder in anderen äh, Filmen, die manchmal so von Wettkämpfen berichten. Ja? Ähm, der, der Gewinner, der dann schlussendlich gewonnen hat, der erhält diesen, diesen Siegeskranz. Petrus hat diesen Moment vor Augen. Die Schlacht ist geschlagen. Die Ziellinie ist erreicht. Und du gehst die Stufen zu der Tribüne empor und bekommst von dem höchsten Amtsträger, wer auch immer es war, normalerweise der Kaiser, wenn er gegenwärtig war, den Ehrenkranz auf den Kopf überreicht. Ähnlich ist es vielleicht, wenn ihr bei einem Fußball-Weltmeisterschaft die Siegerehrung gesehen habt. Irgendwie ist es schon immer ein, ein besonderer Moment, der der unter die Haut geht. Die Siegerehrung auf der Tribüne es kommt gar nicht so sehr auf den Wert der Medaille an. Es ist Gold, es ist nicht Gold, wie viel ist sie wert, sondern das Turnier ist beendet. Unzählige Stunden an Training, an Kampf, an Zittern und Bibbern und sich ins Finale hineinretten sind beendet. Alle Anstrengung ist dahin. Erinnert ihr euch an so einen Moment? Beim EBC ist jede Absolvierung so ein Moment. Die Schlacht ist geschlagen, die Ziellinie ist überreicht. Das Dokument wird übergeben, du hast absolviert. Diese Szene hat Petrus vor Augen. Wir laufen und kämpfen, weil wir schlussendlich bei dem höchsten Amtsträger ankommen und hören wollen, recht so, du guter und treuer Knecht, gehe ein zu deines Herrn Freude. Das ist die Siegerehrung der Herrlichkeit, auf die wir warten auf die wir zulaufen, die uns antreibt, dann haben wir die himmlische Ziellinie erreicht. Dann ist die letzte Schlacht geschlagen. Dasselbe Prinzip schreibt ähm, der Schreiber in Hebräer 13, wo er sagt, dass du als Schaf dem Oberherden Freude machst. Und hier wollen wir hören, geh ein zu deines Herrn Freude. Die Herrlichkeit spornt uns an. Die Herrlichkeit ist unsere Freude. Die Herrlichkeit ist unsere Motivation. Nicht die Herde ist unsere Krone, sondern die Herde ist unser Arbeitsplatz. Und Petrus erinnert uns und sagt, die Siegerehrung kommt, wenn der Oberherde erscheint. Und manchmal wollen wir schon während dem Rennen die Siegerehrung, aber wir wissen alle, das ist nicht gebührend. Die Siegerehrung steht am Ende an. Sie wird nicht vorzeitig ausgegeben. Wir werden nicht vorzeitig gekrönt. Diesen Siegeskranz bekommst du auch nicht von der Herde, sondern du bekommst ihn vom Oberherden verliehen. Erwarte den Dank und die Anerkennung von ihm erwarte die Belohnung nicht während dem Rennen, aber verliere nie das Ziel aus den Augen, während du läufst. Das soll unsere Motivation sein, das soll unser Ansporn sein. Keine Last, keine Mühe, keine, keine bissigen Schafe, keine mühsamen Stunden sollen uns die Freude der Herrlichkeit rauben. Und vielleicht denkst du, eigentlich will ich, eigentlich will ich nur oben ankommen am Ziel. Und genau das ist es, genau darum geht es. Es geht darum, die himmlische Ziellinie zu überqueren, aber sie liegt noch bevor. Unser Lauf, der ist jetzt noch nicht zu Ende. An unserer Ziellinie werden wir hören, recht so, du guter und treuer Knecht, geh ein zu deines Herrn, Freude. Das ist der Moment, an dem der Oberhirte aufstand um seinem unterherten Stephanus den unvergänglichen Siegeskranz zu überreichen, der im Begriff war, die Ziellinie zu überschreiten. Stephanus ist im Gebet und er sieht den Himmel offen. Und er sieht, Christus steht bereit, den Siegeskranz zu überreichen. Das ist der Moment, auf den wir hinlaufen, den wir erwarten. Das ist der Augenblick, von dem Paulus spricht in zweiten Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Und dann sagt er die, der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag mir zuerkennen wird, nicht nur mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. In anderen Worten sagt Paulus, der Herr hat meinen Siegeskranz schon in der Hand. Ich bin kurz vor der Ziellinie. Der Herr steht schon da zur Krönung. Aber noch liegt diese Zeit vor uns. Noch liegt die Ziellinie vor uns. Wir werden noch nicht jetzt gekrönt. Wir erwarten, aber sie spornt uns an. Die Herrlichkeit wartet auf alle, die Christus treu dienen. Und dieser Tag, auf den wir zueilen, den wir erwarten, er soll Hirten anspornen, ihren Dienst freiwillig zu tun, mit Hingabe zu tun, als Vorbilder zu tun. Dieser Tag, er soll dich anspornen, dein Leben dem Herrn zu geben wenn du es noch nicht getan hast, wenn du noch nicht zu seiner Herde gehörst, dann tue Buße, kapituliere, komm unter die Leitung des guten Herden. Dieser Tag, den wir erwarten, er soll dich anspornen, als Christ zu leben, zu dienen und zu geben, zu opfern mit Fleiß, mit Ausdauer, mit Hoffnung und Freude. Dieser Tag soll dich anspornen, deine Geschwister, oh, man könnte auch sagen, deine Mitschafe, zu leben und dich deinen Hirten unterzuordnen. Unser Oberhirte wird bald kommen. Ich frage es, bist du seinem Wort treu? Lass uns beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du unser Oberhirte bist der auch diese Zeilen niedergeschrieben hat durch Petrus an die Ältesten der Gemeinde, an die Leiter der Gemeinde, um sie anzuspornen, um ihnen neu bewusst zu machen, was angesichts der Zeit, der Bedrängnis, die kommt, was ihre Aufgabe ist, wo die Gefahren sind, aber auch wo die Zuversicht, die Hoffnung, die Freude und die Motivation ist. Herr, wir danken dir für die Zuversicht, die wir haben, die uns die Hoffnung gibt. Aber wir haben diese Ziellinie noch nicht erreicht und wollen in diesem Rennen mit Hingabe laufen. Wir wollen freiwillig laufen. Wir wollen als Vorbilder der Herde dienen. Herr, Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen von uns, der im Herdendienst ist, wo auch immer, ob es in der Familie zu Hause ist, ob es in der Gemeinde ist, in Bereichen oder an anderen Dingen, wo Leitung ausgeübt wird, dass wir diese Prinzipien des guten Herden lernen, dass wir von dir lernen, dass wir zu guten Unterhirten werden. Herr, wir beten darum, dass du dein Wort gebrauchst, uns zu ermutigen, uns anzuspornen. Wir wollen dich bitten, Herr, dass dort, wo wir Schafe sind, dass wir uns bereitwillig der Leitung der Hirten unterordnen, insbesondere der Leitung unseres Oberherden, indem wir dazu sorgen, dass es ihm Freude bereitet. Weil wir am Ende hören wollen, recht so, du guter und treuer Knecht, geh ein zu deines Herrn. Freude, wir geben dir die Ehre, Herr. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.